0: Und willkommen zurück bei Heel Turn, dem Sport 1 Wrestling Podcast. Heute Folge Nummer 8. Mit dabei wie immer Wrestlerzähler Martin Hoffmann und meine Wenigkeit Markus Hinselmann. Servus Martin. Hi Markus. Bist du bereit auch über eine, ein Event zu reden und andere Entwicklungen, die es in sich haben?
1: Ja, genau. Trotz der, trotz der Hitze. Also gefühlt ist schon Summerslam von der, von der Hitze jetzt gerade her. Aber ähm, ja, müssen wir... Da müssen wir durch jetzt, ja.
0: Absolut. Und es gibt ja auch wirklich viel zu bereden. Es ist ja wieder viel passiert seit unserem letzten Podcast. Vor allem, bevor wir uns auf den Event selber stürzen, würde ich doch gerne mal den Blick auf eine größere Ebene hieven. Und zwar Hell in a Cell als Stipulation. Hell in a Cell haben wir in den letzten sechs Monaten, Entschuldigung, in den letzten neun Monaten insgesamt sechs Mal haben wir Matches darin gesehen. Eins davon war sogar im Free-TV. Wir sehen wie Stories, die es nicht würdig sind eigentlich in so einem in dieser mystischen Konstrukt stattzufinden, dort ihren Höhepunkt finden nach teilweise nur zwei drei Wochen Aufbau. Jetzt die Frage: Wir sehen quantitativ eine Anzahl an Matches, die wir noch nie gesehen haben. Aber ist das wirklich zum Wohle des Zuschauers oder ist das nicht eher abschreckend? Wird dadurch nicht auch der Mythos von Hell in Cell, äh entschwächt, geschwächer gemacht? Was also ich bin eher der Meinung, dass es so ist. Was denkst du denn?
1: Hm. Ja, ähm, also ich finde, ja, der Mythos Hell in a Cell. Ich meine, im Zustand, wie er vor, wie er, wie er am Anfang war, mit Mankind, Shawn Michaels, Undertaker, Triple H, den großen Duellen, ja, er ist nicht mehr, er ist nicht mehr so ganz intakt wie wie am Anfang. Und ja, das trägt dazu bei, dass äh, zu viel. Ja, es ist zu viel, es sind zu viele Matches drin, die da eigentlich nicht drin sein müssten. Und äh, das ist so ein bisschen, ja, der, der Trend, seit, seitdem Hell in a Cell ein eigener Event geworden ist. Und es ist jetzt in diesem Jahr auch nochmal frappierend geworden, weil letztlich, ähm, ja, Bailey gegen Bailey gegen Bianca Belair, das war ein nettes no match aber das war kein Hell in a Cell-Match. Und äh, ja, die Frage, ob äh, Roman Reigns, vs. Mysterio auch schon heiß genug war, um. Äh, ein Hell in a Cell Match zu werden äh, und äh, ja, halte ich, halt ich auch für diskutabel.
0: Also ist ja nach zwei, also die Feder ja vor drei Wochen, hat die angefangen und dann plötzlich gipfelt die schon, soll die schon ihren Höhepunkt haben und einer Hell in Cell, einem Hell in a Cell Match gerecht werden, also das sehe ich schon sehr kritisch. Und dass es dann noch ins Free TV geschoben wird, hilft das alles ja noch auf eine weitere Stufe. Das ist ja vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen, dass es mal sowas gibt. Hm. Hat, ja, wobei man, man natürlich,
1: da muss man bedenken, äh, dass sich seitdem natürlich auch vor einigen Jahren auch äh, vieles verschoben hat bei WWE. Ne? Also, ich meine, der Grund dafür. Es gibt ja, also keiner weiß genau, was jetzt der genaue Grund ist oder sozusagen der, der ausschlaggebende Punkt ist. Es hieß ja, dass da, dass da hinter den Kulissen viel hin und her geredet wurde und hier viel hin und her diskutiert wurde. Es gibt ja verschiedene Aspekte, die da zu bedenken sind. Ähm, ja, man muss bedenken. Ähm, die TV-Shows haben inzwischen einfach eine andere, andere Wertigkeit bekommen, als, als, es, als es früher noch war. Ne? Ähm, mittlerweile die, diese, diese alte Gleichung, dass äh, die TV-Shows auf die Pay-Per-Views hinarbeiten, die ja nicht mehr stre streng genommen gar keine Pay-Per-Views mehr sind, also beziehungsweise nur noch in geringem Maße, äh, die, die gilt nicht mehr. Ja? Also es ist immer noch so ein bisschen, der Rhythmus hat sich zwar schon so ein bisschen äh, angenähert, aber ähm, letztlich äh, ist sind das mittlerweile zwei gleich, als Geschäftsmodell durch die riesen TV-Verträge äh, in den USA, sind das einfach zwei, äh, zwei Säulen, die ungefähr jetzt gleich, gleichwertig sind und ähm, das ist halt auch alles etwas verkompliziert worden dadurch, dass äh, das WWE Network ist jetzt zu Peacock gezogen äh, und äh, dadurch hat sich so eine neue Situation ergeben, dadurch, dass jetzt Fox, Smackdown of Fox für Peacock werben muss, was der äh, was ja sozusagen der Streaming-Dienst der Konkurrenz ist von der NBC-Gruppe, wo USA Network, der Raw-Sender, drauf ist. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen, das ist jetzt so eine politische Sache auch geworden. Ne? Dass, äh, da geht es vielleicht jetzt gerade auch darum, okay, drei Hell in a matches haben wir geplant und äh, die alle äh, laufen dann bei dem einen Sender. Nee, machen wir es doch mal so, dass wir ein, ein Hell in a match der Fox-Gruppe jetzt auch gönnen, die ja auch unser TV-Partner ist und den wir ja auch so ein bisschen glücklich machen müssen. Und ähm, ja, Daran muss man sich noch ein bisschen gewöhnen. Es, nach, nach, nach dem Abschluss der TV-Verträge äh, 2018 wurde ja schon offen darüber geredet, so wegen ja gut, okay, jetzt wo das TV so wichtig ist muss man vielleicht auch damit rechnen, dass das ganze Modell vielleicht umgestellt wird, ja, dass es vielleicht äh, demnächst äh, große Events im Free TV geben gen generell im Free TV geben wird. Einfach weil das zahlungskräftige Partner sind, was im Zweifel vielleicht wichtiger ist als das WWE Network und als das ganze Pay-Per-View-Modell. Äh, ganz so weit ist es noch nicht gekommen, aber ja, das war so ein kleiner Schritt in die Richtung, der vielleicht äh, wegweisend ist für die Zukunft.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Ähm vor allem ist es aber auch, wenn du es mal von einer anderen Perspektive betrachtest, finde ich es auch schon sehr ähm, interessant, dass ähm, Helen in A. Cell, die Stipulation an sich, früher von Stories der letzte Ausweg war, der, der Höhepunkt der ganzen Fehde, wo monatelang drauf hingearbeitet wurde.
1: Also zumindest äh, nicht immer von Anfang an. Ne? Ich meine, es gab auch anfangs, äh, klar, man erinnert sich immer zurück an Shawn Michaels. Äh, an John Michaels. Undertaker, an Mankind Undertaker, aber es gab auch in den ersten Jahren gab es auch ziemliche in sale matches die auch nicht gut aufgebaut waren. Wer sich noch erinnert an Undertaker vs. Big Boss Man bei WrestleMania oder irgendwelche Matches mit Kane-Beteiligung, die auch im Free-TV damals übrigens auch verschenkt worden sind. Es ist ja dann sozusagen, hat es sich so ein bisschen in die geplante Richtung entwickelt und davon ist man jetzt wieder eher abgekommen. Dadurch, dass das jetzt so ein bisschen, ja, eher... Ja, das ist, es gibt ein Überangebot an Helen das Hellmatch, das sagen wir es mal so. Also definitiv,
0: vor allem. Ja, es ist halt, wie, wie gesagt, dieses Match von Bianca Belair und Bailey so stark es war, ich fand es wirklich gut, wie du schon sagtest, richtigerweise, es wär, hätte eine no duty dq stipulation nicht vollkommen ausgereicht. Und selbst ähm, dafür
1: war es eigentlich noch nicht mal. Also ich meine, seit wann fäden die beiden? Und äh, was, 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 was ist die Grundlage der Feder, dass sie sich gegenseitig auslachen? Ja, okay. Ja, es ist alles, also, ist alles, ja.
0: es ist alles nicht ausreichend. Da sind wir uns auf mhm. jeden Fall einig, dass das nicht ausreicht. Und ein Schwachpunkt der jetzigen Hellen- und stipulation ist und dies auch verwässert. Die meisten Matches und die meisten vielleicht jetzt einige Matches, die in letzter Zeit dort stattgefunden haben, sind einfach normale Matches von normalen durchschnittlichen Stories, wo einfach ein Maschendrahtzaun drumherum gespannt wird. Und das ist halt nicht der Sinn und Zweck eines Hell in a Cell Matches, wie ich es aus den vorherigen Jahren gewohnt bin. Jetzt von vorherigen Jahren rede ich nicht von vor zwei, drei Jahren, sondern als es diesen, als es diesen Theme Pay-Per-View noch nicht gab. Also wie lange ist das her? Keine Ahnung, wie lange es das schon gibt. Seit ein paar Jahren auf jeden Fall sehr unangenehm, wie sich die Entwicklung getan hat, meiner Meinung nach.
1: Ja, es ist ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Wie sehr hat es WWE geschadet? WWE geht's, geht's gut finanziell und äh, kann sich viel leisten, leisten, viel leisten, viel falsch zu machen. Ähm, und äh, ne, also ich sag mal so, eine, eine ähm, Promotion, der es weniger gut geht als WWE, die könnte es nicht leisten, so ja, lieblos mit einem, mit einer so guten Marke wie Helen Sales äh, war umzugehen, die so. Ja, einfach inkonsequent zu pflegen, ja, auch einfach, ich meine, keine Ahnung, die, die Entscheidung Roman Reigns gegen Rey Mysterio, das ist in Street TV, das würde ich da fast eher ein bisschen ausklammern, weil das ist so eine Geschichte für sich, aber ich meine, wenn es jetzt zum Beispiel auch darum geht, äh, die Idee, dass, dass, dass es aus Imagegründen gerade jetzt äh, geboten ist und ich finde ich auch völlig richtig, äh, dass äh, das dass, äh, es jährlich eigentlich schon auch ein Frauenmatch bei In Hell in Cell geben sollte, ja, wo war die, wo war die Langzeitplanung dafür? Das ja. so aufzubauen, war nicht da. Ist einfach dann so spontan hin beschlossen worden. Ja. Ähm, das, das, ist, das, ist, das ist die Schwäche. Ja,
0: ja die, die, die Story-Schwäche, die ist definitiv weiter vorhanden. Hatten wir letzte Folge schon ausgiebig darüber geredet. Dennoch muss man sagen, wenn man den Event an sich betrachtet, war es schon ein ansprechender Pay-Per-View. Auch die Stories, die da hingeführt haben, waren nicht hochklassig, aber verglichen mit WrestleMania-Backlash, was ja überhaupt nichts war, ist das jetzt schon ein Schritt nach vorne in die richtige Richtung und man merkt, dass Fahrt aufgenommen wird für nächsten Monat in drei vier Wochen, wenn dann die Fans zurückkommen, da hoffe ich mir dann schon, dass man mit Money in the Bank dann den nächsten Schritt in die richtige Richtung geht und auch mal wieder positiv Schlagzeilen für Schlagzeilen sorgen kann, wie man es auch schon letzte Nacht mit der Matchqualität einiger Matches gemacht hat, meiner Meinung nach.
1: Ja, ne. Ja, es ist... WrestleMania-Backlash war, war von der reinen Match-Qualität äh, auch nicht schlecht. Nee. Es, ist, es fehlt halt so ein bisschen der Story-Wumms, abgesehen von vom Main-Event. Äh, da war es Roman Reigns Cesaro. Jetzt so ein bisschen ähnliches Muster, qualitativ. Alles nochmal ein bisschen hochgegangen, finde ich. Ähm, aber... Und der Main-Event war auch richtig gut. Also Drew McIntyre, Bobby Lashley wäre... Äh, anfangs waren wir ja ein bisschen skeptisch, aber die haben echt gut... Eine gute Fede hingelegt, einen guten Act... einen äh, guten Act draus gemacht. Über das Finish... Kann man jetzt diskutieren. Ob ja. Ja. das eines Hell in a Cell würdig war, das passt dann auch ein bisschen in die Grundfrage hinein. Ja. Also das Match
0: zwischen beiden fand ich wirklich teilweise sogar phänomenal. Also ich war wirklich begeistert und als dann das Finish kam, war ich wirklich die runde gefallen und dachte so, ne, das kann es doch nicht sein. So, so kann es doch nicht enden. und Das passt naja. aber auch in den Pay-Per-View rein, weil wenn du vorher gesehen hast, Charlotte gegen Rhea, Seth gegen, gegen Cesaro, das war alles so Übergangsfinishes, nichts Finales. Du weißt, gut, bei True ist es jetzt vorbei, aber du weißt genau, der sollte halt nicht geschwächt werden. Und so ist halt jetzt alles irgendwie, anstatt einen richtig overzubringen, wird es halt weiter verschoben, verschoben. Aber ja, so ist es.
1: Hm. Dann stellt man sich die Frage. Gut, wir, wir nehmen jetzt 4Raw auf. Für, für, ähm, deswegen haben wir noch nicht können wir jetzt noch nicht wissen wie jetzt bei Raw die, der nächste Schritt gemacht wird aber man fragt sich dann natürlich okay wie geht's weiter jetzt gerade auch für Bobby Lashley weil äh, ja Drew Mc, wenn Drew McIntyre äh, sich entledigt wurde äh, dann äh, ist jetzt aus dem ja aus dem äh, organischen Kader von Raw fragt man sich jetzt erstmal okay wer soll jetzt diesen wirklich gut aufgebauten Bobby Lashley also es hat äh, wie geschafft einen richtig guten heel Champ mit äh, bei dem vieles stimmt der Find ein guter das. Act ist einfach ähm, mit MVP äh, hat das äh, gut aufgebaut. Aber hm, ja, wie geht es jetzt weiter? Das ist nur ein bisschen die Frage.
0: Da würde ich gerne mal eingrätschen, weil siehst du wirklich, Bobby Lashley hat es gut aufgebaut. Also sein Titelgewinn gegen The miss bis dahin alles super. Aber seitdem er Champ ist, er war, ist so dominant dargestellt. Und trotzdem muss er ständig cheaten, um zu gewinnen. Anstatt mal einen dominanten Heel champ darzustellen, muss er halt immer cheaten. Er braucht MVP, er hat diesen die Leute angesetzt darauf, Drew McIntyre äh, aus dem Gefecht zu, zu setzen. Also anstatt mal eine dominante Vorstellung von vorne bis hinten darzustellen, wird immer wieder der Griff zum Cheaten, zum zu MVP ge gelegt. Das ist ja, aus meiner gut. Sicht... Gegen Drew McIntyre, das ist,
1: halt, das ist halt die Frage. Ne? Also wenn es gegen andere Herausforderer auch so läuft finde ich langsam kritisch klar man sieht halt Drew McIntyre möchte man auch nicht möchte man auch nicht beschädigen das ist ein äh, der Publikumsliebling den man gerade hat einfach auch äh, der Größe jetzt solange Roman Reigns noch hielt ist wird er auch nicht ewig glaub, äh, bleiben, glaube ich übrigens. Äh, aber ja, Drew McIntyre ist einfach jemand, den man jetzt gerade nicht so sehr beschädigen will. Und ähm, ja, es ist alles so ein bisschen so ein Kompromiss, ja. Das, 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 das stimmt schon. Ne? Es hätte, es wäre noch mehr gegangen in der, in der, in der Sache, in der Sache, äh, wie dominant stellt man äh, Bobby Lashley da. Ja? Aber an sich finde ich schon, dass da es ein guter Act äh, gelungen ist, da zu kreieren. Gerade auch MVP trägt viel dazu bei. Äh, hat, hat mir auch jetzt vom Storytelling im Match sehr getaugt. Das ich saß also ein bisschen davor und habe mir gedacht so verfickt so ja echt nicht schlecht wenn das jetzt nicht am Ende so ein Flugfinish wird ja, aber ja. Dann wurde es genau so ein Flugfinish ja wenn das jetzt sozusagen der, der das das darauf hingedeutet hätte dass äh, Drew McIntyre das alles hinter sich lässt aber in dem Moment weil, als erfahrener Fan weiß man ja schon so ein bisschen wenn wenn es in die total äh, wenn es in die Nahaufnahme geht während äh, Drew McIntyre zum Claymore ansetzt ja da weiß er schon okay gleich kommt was aus dem aus dem Hinterhalt, ja. und genauso ist es ja gekommen. Ja. In dem Moment wusste ich, ja, jetzt steht der MVP, ist der MVP wieder aufgestanden und äh, es gibt ein lahmes finish ja. ja, so
0: ist es. So ist es gekommen, so hat man, so hat man es äh, erwarten können, vielleicht nicht erwarten können, aber die schlechten Vorahnungen, und so im Endeffekt steht dann halt dieses Ergebnis einem wirklich sehr, sehr, sehr guten äh, Match gegenüber und reißt dann auch die Gesamtwertung des Matches äh, herab. Hm.
1: Um. Ja, gut. Es ist die Frage, was ist der, was ist der Plan? Was, 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 ist denn, was ist der nächste Schritt? Hat man eine gute nächste Idee für Drew McIntyre? Ähm, hat man einfach, ist man der Meinung, dass man für Bobby Lashley als Champion den besseren Plan hat, als, als es jetzt für Drew McIntyre ihn hätte? Man musste eh bei Drew McIntyre immer so ein bisschen aufpassen, generell bei Babyface Champs. Dass es halt irgendwann nicht langweilig wird mit der Dominanz und dass man weiter Gegner für ihn findet. Ja, ne? Das ist die Frage. Drew, Kofi Kingston... Ist er vielleicht jetzt, also wie gesagt, falls ihr es schon wisst, äh, nach An Anblick von Raw, dann sorry, aber Kofi Kingston wäre vielleicht jetzt doch nochmal eine Idee, nachdem er eigentlich ein ganz ganz überzeugt, für mich ziemlich überzeugt hat, in, der, äh, in diesen kleinen Andeutungen des Main-Event-Pushs und äh, diese kleine Story mit MVP. Man könnte sie als Andeutung eines Heel Turns lesen äh, von Kofi Kingston, aber vielleicht geht es auch in die andere Richtung, dass Kofi Kingston stattdessen als Babyface als Publikumsliebling nochmal noch mal einen Schub bekommt und vielleicht doch nochmal mit einer neuen Energie in Richtung Titel geht, was er durchaus auch verdient hätte. Zumindest übergangsweise oder zumindest mal als Contender. Oh, und SummerSlam, ja, oh, keine Ahnung. Ist da, steht da der Brock Lesnar in der Hinterhand? Wer weiß? Man muss es
0: mal schauen, ja. Brock Lesnar äh, wird scheinbar gerüchteweise zurückkommen. Zum SummerSlam anscheinend noch nicht benötigt, da ja der große John zurückkommt und den anderen dominanten Champ der WWE. ...herausfordern soll. Ist ja jetzt... Ähm, ...wenn man sich das Match von SmackDown betrachtet... ...ist es ja schon krass, wie dominant... Äh, ...Roman Reigns da dargestellt wurde. Also... ...wenn man sieht... ...also es wird jetzt im Internet oft davon äh, geredet... ...wie Roman Reigns überdominant dargestellt wird... Seit, ...seitdem er den Titel gewonnen hat. Das ist für mich der größte Unfug. Wenn, wir, wenn man sieht, was wir vor WrestleMania geredet haben... ...und nach WrestleMania... Dass dieser Doppelpin an Brian und Edge komplett unerwartet war, weil Reigns das quasi das äh, total schwach dargestellt wurde und man dachte, Edge und Daniel Bryan, die sind äh, vor allem Daniel Bryan war da der Hero in der ganzen Geschichte und dass dann seitdem, dass dann der Roman so stark und immer stärker dargestellt wird, ist für mich eine große, eine gute Entwicklung und nicht irgendwie langweilig, sondern langfristig aufgebaut und Sinnvoll aufgebaut. Dass Ray jetzt darunter leiden muss, ist bitter, aber auch nicht unrealistisch. Da guckt ihr mal die Machtverhältnisse an. Das ist für mich von vorne bis hinten logisch und sinnvoll gemacht.
1: Hm. Ja, an sich schon, ich finde es in Bezug auf Ray halt etwas übertrieben. Weil, also, keine Ahnung, auch noch so der Vor Vorabengel, ähm, dass er selber den Kampf, den, den Kampf losbricht äh, mit, mit Roman Reigns, zusammen dann noch Hilfe von Dominik bekommt, die schlagen mit kendo Sticks auf Roman Reigns ein und am Ende kriegen sie doch selber die Trachtprügel. Also das war halt kein glaubwürdiger, das war halt, hat jetzt irgendwie nichts dafür getan, äh, Ray als halbwegs glaubwürdigen Contender da zu etablieren. Das war nicht gut gebuckt, fand ich. Das war und, aber nicht der ähm, Sinn der Sache. Es gibt nö. keinen
0: Wrestling-Fan, der dachte, dass Ray Mysterio als Universal Champion da aus der Sache rausgeht. Ja,
1: aber also muss das jetzt der Anspruch sein, dass, dass, es, dann, dass es dann völlig äh, Erwartung, erwartungsvoll ist? Also ich will schon, habe schon doch doch den Anspruch, dass, äh, dass ich mit ein bisschen Gefühl da reingehe. Okay, vielleicht, vielleicht geht da doch was ja für den, für den Publikumsliebling. Also ganz äh, wie wir eh aus der Nummer da freisprechen bei aller bei aller bei einem Grundverständnis für äh, Roman Reigns Dominanz möchte ich nicht, weil generell ist meine Meinung, dass man mit Rey Mysterio ist auch so ein Mythos, mit dem man etwas zu unpfleglich umgeht aus meiner Sicht, weil, ja gut, okay, historisch, äh, lange Historie, wenn, wenn man an also seinen Titel, ersten Titelrun 2006 zurückdenkt und was das für ein, ja, eigentlich eine passiv-aggressive Demontage von Vince McMahon, von Rey Mysterio seinerzeit war, ja, ich bin seit Jahren der Meinung, also Rey Mysterio wäre bei AEW, ja, dort würde, man, dort würde man pfleglicher mit ihm umgehen, mit dem, was er auch im Alter noch kann, auch in, an Emotionen, was er rüberbringt, was er immer noch an Klasse im Ring hat, dass er einfach, echt, einfach ein mega gutes Babyface ist und eine totale Legende. Und ähm, also dafür wird er für mich ein bisschen unter Wert verkauft bei WWE. Schon, schon seit Jahren. Also das ist nicht, nicht erst seit der Roman Reigns Fehler, sondern einfach generell für mich, ist meine Meinung. Weil ich glaube, aus Rey Mysterio könnte man mehr herausholen, als WWE das tut. Ich glaube, da steht so ein bisschen. Da stehen falsche, steht immer noch diese, dieses ewige Vorteil, naja, okay, den kleinen Mann, den darf man jetzt, den muss man ein bisschen äh, weiter unten halten als, als, als unsere großen, großen Jungs. Und, das finde ich, find ich immer ein bisschen schade, also unabhängig jetzt von Roman Reigns, äh, wo ich die Grundrichtung schon teile, dass er als dominanter Champ gut dargestellt ist, aber ein bisschen übertrieben fand ich es äh, auf Kosten von Rey Mysterio.
0: Interessant, dass du die Situation um Rey Mysterio so bewertest, weil ich es eher anders sehe, weil wenn du betrachtest, ich denke in den Vertragsverhandlungen, die er letztes Jahr oder vorletztes Jahr geführt hat, war es ja wahrscheinlich ein essentieller Bestandteil, wenn das um seinen Sohn ging und dass er jetzt diesen Wunsch erfüllt kriegt, da mit seinem Sohn, der ja ohne ihn meiner Meinung nach keine wirkliche Rolle in der WWE spielen würde, möglicherweise bei NXT unten äh, im, im Performance Center rumtrainieren würde, aber nicht 2020 Summerslam gegen Seth Rollins antreten wird und dass er die Chance gekriegt, mit seinem Sohn sowas zu erleben, ist sicherlich ein wichtiger Bestandteil gewesen. Und ich glaube auch, dass das Rays Hauptgrund ist, warum er noch weiter wrestelt. Weil er ist alt, er hat körperlich betont gearbeitet, äh, ge gerestelt sein ganzes Leben. Äh, alt, jetzt, alt in Anführungszeichen. Und dass er jetzt diesen Tag, diese Tag-Team-Titel mit seinem Sohn gewinnen kann, hat er gesagt, ich weiß nicht, ob das promomäßig eine Lüge war oder nicht, ist einer seiner größten Momente seiner Karriere. Und das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, schon, aber ich bin trotzdem der Meinung, also wenn Ray es selber so sieht, aber ich dann, dann stellt er sich selber unter den Scheffel, weil ich glaube, ich finde aus Ray Mysterio, könnte man, könnte man mehr machen, als WWE macht. Einfach weil er weil er so gut ein so gutes emotionales Babyface ist. Und ich meine, ein Shawn Michaels ist auch irgendwann alt geworden und war nicht mehr. Ne? Und es hat jetzt keinen Sinn mehr gemacht, ihn, ihn mit World-Titles mit, mit World zuzuscheißen, zu, 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 zu aber äh, trotzdem hat er, hat er eine ja wesentlichere und bessere Rolle, einfach hat man eine wesentlichere und bessere Rolle für ihn gefunden. Und ich finde, Rey Mysterio sehe ich so ein bisschen in so einer ähnlichen Kategorie. Man könnte ihn besser pflegen, ja? Also es ist. Er ist so gut geworden in der auch, auch in der Rolle, die er hat, einfach diese, dieses, dieses Mitreißende, dass er wirklich auch diese Emotion rüberbringt, dass der Vater, der in, in, Sor der Vater, der in Sorge um seinen Sohn ist, der äh, in Sorge um seine Liebsten ist, das macht er jetzt so gut. Und ich finde da, ja, er wird zu sehr, zu sehr wird er für mich immer wieder niedergedrückt und es ist er, er wird zu schwach dargestellt.
0: Okay. Ja, das kann, kann man schon so unter, unterstreichen. Ich setze dem entgegen, dass ich mir nicht sicher bin, ob es überhaupt noch sein Anliegen ist, so äh, dargestellt zu werden oder ob er mit der Rolle, die er jetzt einnimmt, als Vaterfigur im Fernsehen vielleicht sogar zufrieden ist. Klar. Ja, aber nicht...
1: an sich, selbst wenn er das meinen würde, bin ich, würde ich jetzt sozusagen, als wie e sich sagen, man muss auch aufs Geschäft schauen, ja. Wenn er irgendwie. Äh, ja, also wie setzt man ihn am werthaltigsten ein für alle Beteiligten? Und äh, das ist ja die entscheidende Frage, nicht was, was für ein Mysterio. Klar, wenn er selber, wenn er selber sagt, so verwegen, ich bin so, ich bin so fertig, ich kann keine großen Touren Matches mehr machen, das ist dann natürlich eine andere Frage. Aber äh, äh, rein zu sagen, also ich meine, keine Ahnung, viele Stars haben nicht äh, selber nicht die Erwartung an ihre, an ihre Karriere gehabt äh, und, und sie sind über. über übererfüllt worden von WWE, einfach weil es Sinn gemacht hat, weil man damit Geld verdient hat und weil es einfach eine gute Story war. Und ähm, ja, ich finde, bei Ray ist das nicht ausgereizt, aber das äh, ist meine Meinung.
0: Ja, ist auch äh, absolut, kann man, glaube ich, auch nicht viel dagegen argumentieren, außer, ja. Ähm, aber nochmal auf den Pay-Per-View oder den Event an sich zu gucken, würde ich jetzt unterm Strich sagen, das ist wirklich, wirklich ein guter, ein guter, Event war, mit wirklich durchweg, fast durchweg guten Matches. Was halt wieder gefehlt hat, wie wir schon gesagt haben, waren die Stories. Und auf eine Sache <lacht> würde ich gerne mal explizit darauf zu, äh, zurückgreifen, und zwar ist das die ganze Sache um the one and only Alexa Bliss und Lilly und Shayna Baszler. Äh, willst du was dazu sagen, oder soll ich anfangen? Fangen wir mal an. Also, ich bin ja... Ist eigentlich ist das 1 zu 1 das, was ich schon vor der WrestleMania-Episode über The Fiend gesagt habe. Ich finde es immer großartig, wenn neue Sachen probiert werden. Also, wie verrückt auch ist, äh, alles probieren, alles reinschmeißen, mal neue Sachen machen, finde ich gut und angemessen. Was man allerdings hier macht, äh, artet schon ein bisschen in Skurrilität aus. Also... Was mit dieser Hypnose jetzt soll. Äh, ich verstehe den, ich verstehe nicht, was das soll. Ich habe mir gedacht, die haben den, weil das Match jetzt stattfindet, hauen die nochmal irgendwas Cinematic-mäßiges raus, äh, bevor die Fans wieder da sind, um es nochmal irgendwie mysteriöser darzustellen. Haben sie nicht gemacht. Jetzt wird der ganze Fokus auf die Hypnose gestellt, was ich mir mittelfristig überhaupt nicht vorstellen soll, wie das irgendwie funktionieren soll. Und. Äh, vor allem, wenn man sieht, wie Alexa Bliss wirklich, wirklich überragend geworkt hat und dann die ganze gute In-Ring-Arbeit durch solchen Stuss im Hintergrund gestellt wird, lässt mich ein bisschen äh, verzweifeln. Ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich bin definitiv unzufrieden und denke, Alexa Bliss könnte mehr, wenn man weniger auf solche merkwürdigen Sachen setzen würde.
1: Also meine es ist ein bisschen kompliziert. Also meine generelle Meinung ist, ich bin auch genauso offen wie du, zu sagen, äh, ja klar, ausprobieren. Es ist eine Rolle, die ihr gefällt, die ihr taugt. Man, man sieht es, sie, sie geht darin auf. Und ähm, ja, äh, wo sie noch an der Seite von The Fiend war, fand ich das auch alles noch interessant, wozu das führt. Und der Turn bei WrestleMania, klar, war ein bisschen trashig, aber ich habe hab dem eine Chance gegeben, wollte ihm eine Chance geben. Und vielleicht äh, muss ich mich nachträglich noch korrigieren. Aber also gerade jetzt, so wie es jetzt ist, es funktioniert nicht für mich. Also gar nicht. Also, es ist. Ich, ich habe keine. Alexa Bliss ist ein unheimlicher, dunkler Charakter, aber ich habe keine Angst vor ihr. Also, beziehungsweise, also ich, ich kann mir nicht irgendwie vorstellen, dass das irgendwie jemanden verängstigt. Das ist einfach. Äh, sie, Wie ein ist etwas, sie soll etwas sein, was sie, was, was sie nicht ist, was sie irgendwie für mich nicht, nicht richtig rüberbringt. Also, ich hatte irgendwie so gedacht, so von wegen, okay wird das jetzt so so die Dark Queen die sogar den Fiend äh, Angst und Schrecken einjagt, aber also das ist ja überhaupt nicht Angst und Schrecken einjagen, was, 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 was sie gerade ist, ja? Also und auch und auch generell von der Positionierung her, also ich meine, wen berührt es, das, dass sie irgendwie Shayna Basler Angst einjagt? Und äh, also Basler ist sie ist gar kein Publikumsliebling, ist, ist ein Heel und also wo, wo soll das hinführen? Ich, ich, ich verstehe das nicht, aber was Wasser tut das Redfield
0: die ganze Zeit?
1: An Reginald hat Vince McMahon irgendwie den Nagen gefressen, ich ja. weiß nicht warum. Also oder, oder, oder wer auch immer, oder Bruce Pritchard, oder ich weiß es nicht. Aber das ist mir auch äh, ein ewiges Rätsel, was, was, was der für eine Rolle einnimmt bei WWE. Aber, ähm, also ich, ich, ich kapiere es nicht. Also ich meine, und Shana Baszler ist eine, äh, vor allen Dingen auch eine, die so, wenn man sie anders einsetzen würde, auch... Äh, ein komplett anderes Level sein könnte von, von der inneren Qualität her. Einfach die mit ihrem shoot echt viel könnte ja, und viel, aber das macht sie ja echt kaputt. Sind wir und ja wieder äh,
0: beim Thema NXT-Call-Ups, die im Main-Roster im Main verrotten
1: vergleichsweise fand ich das bis dato eigentlich noch ganz okay eingesetzt. Also da gab es schlimme, schlimmere Fälle, aber ich meine Tag Team Champion mit Nia Jax gute Rolle, immer konstant in den Shows, das ist ja, also da, da andere NXT-Call-Ups äh, würden sich darüber freuen, aber jetzt... Hm was ja. jetzt hinführen soll. Ja, Ja, Alexa Bliss, ich weiß es nicht, wenn es darum geht, ihre ringmäßige Entwicklung vielleicht gerät ein bisschen in Vergessenheit. Ähm, sie hatte ja auch äh, 2019 schwere Kopfverletzungsprobleme ähm, mit, äh, mit dieser Gehirnerschütterung. Und ähm, wie sehr das vielleicht auch äh, wie sehr sich vielleicht auch weiterhin beeinträchtigt ist, dass vielleicht auch die Ring, die ringmäßige Entwicklung dadurch vielleicht auch gestoppt wurde. und das ich finde gerade vielleicht, die Aktivität, daher, die sie die,
0: gezeigt hat, war super. Also das, was sie gezeigt hat jetzt in dem Match am gestern, also am Sonntag, war was, was ich schon von ihr seit langer Zeit nicht mehr gesehen hat. Und gerade deswegen da sagte ich ja, dass man da hätte mehr drauf aufbauen sollen und nicht an diese Spooky-Whatever-Hypnose-Zeug, was, uah,
1: ja. Hm. Ja, ich weiß nicht, ob das, ich hatte manchmal, manchmal habe ich mich gefragt, so wegen ob diese, diese ganze Spooky-Nummer auch so ein bisschen... Das, äh, das kaschieren soll, ob, ob vielleicht Alexa Bliss im Ring sich ein, bisschen, sich ein bisschen einschränken musste und ein bisschen vorsichtiger werden wollte mhm. mit Blick auf ihre mit Blick auf ihre Verletzungsgeschichte. Das Könnte kann, kann, sein, ja. wäre, wäre eine Option. Aber ich, also ich, ich, ich weiß nicht, wo das Ganze jetzt hinführen soll. Auch irgendwie da ist irgendwie für mich keine Mystik drin, die ja eigentlich so eine Story ausstrahlen sollte. Ja, also, Gar würdest du, nicht. also
0: würdest du so weit gehen, zu sagen, wie ich nach WrestleMania, dass du denkst, der Charakter in der jetzigen Form von Elixir Bliss ist tot, bevor er richtig groß geworden ist?
1: Tja, ich will niemals immer sagen, so wegen, weil alles, alles, ist, alles, was kaputt ist, kann auch repariert werden. Aber für, im Moment ist es für mich kaputt. Ja. Und äh, ja... Also, keine Ahnung, man müsste schnell, man müsste das, so, wenn, wenn The Fiend, äh, wenn, wenn The Fiend dann irgendwann zurückkommt, SummerSlam wäre ja auch typische, äh, wenn dann die Fans wieder zurück sind, wäre ja auch äh, ein möglicher Anlass dafür. Aber das müsste man schnell und radikal hinter sich lassen, was jetzt alles seit WrestleMania passiert ist.
0: Ja, definitiv. Apropos, Fans sind zurück. 16. Juli, SmackDown, ist es soweit, äh, das wohl größte Stilmittel der WWE, des Wrestlings an sich, kommt zurück und wird hoffentlich das Produkt deutlich besser machen. Es gibt ja schon viele Gerüchte und über Wrestler, die hier zurückkommen. John Cena, Brock Lesnar, The Rock sogar und Becky Lynch jetzt. Dazu noch äh, Theme-Shows, die sie bringen wollen. Die Hoffnung besteht, dass Wrestling, also WWE-Wrestling, in naher Zukunft wieder richtig gut werden kann, oder?
1: <lacht> ja, es freue mich auf jeden Fall, denn ähm, es wird... Was mich auf jeden Fall äh, ge ge gestört hat, also beziehungsweise was äh, WWE auf jeden Fall gut tut, ist, dass sie wieder die unmittelbare Reaktion der Fans bekommen. Ja. Und äh, dass da, ja, keine Ahnung, vielleicht auch Fehlentwicklungen, die, auf die die Fans unmittelbar reagieren können und äh, sich hörbar machen können, ähm, dass die einfach schneller erkannt werden und äh, korrigiert werden können, statt dass, dass man sich einfach so sehr... Ja, es ist ein Anreiz weg auf die Fans zu hören, wenn sie, wenn sie einfach nicht da sind.
0: Definitiv, ja. Mhm. Ähm, vor allem ist es halt, was ich mir jetzt seit einigen Wochen, schon eigentlich seit WrestleMania-Backlash, äh, merkt, merkt, was ich merke, ist, dass die WWE komplett im Wartezustand ist, vom Produkt her, von den Stories her. Es wird nichts innovativ Neues mehr gemacht. Es wird nichts, keine großen Stories mehr angeheizt, sondern man zieht einfach das, was man jetzt hat, durch und will einfach nur warten, bis man die großen Momente abfeuern kann. Und die großen Momente feuert man erst ab, wenn die Fans wieder da sind. Man kocht quasi ein bisschen auf Sparflamme.
1: Ja, ich meine, das ist jetzt etwas, was prinzipiell auch zu anderen Zeiten mal vorgekommen ist. Also ich meine, es gibt ja immer Höhen und Tiefen, saisonale saisonale Schwankungen, die äh, Phase jetzt, wo die NBA-Playoffs NBA sind oder auch, äh, wenn die NFL in die heiße Phase geht, das sind immer so äh, Phasen, die ein bisschen anfällig sind dafür, dass so WWE so ein bisschen in den Stand-by-Modus geht, äh, weil es da weil da gewisse ja, weil sie so ein bisschen eingeschränkt sind vom Gefühl, ach naja, okay, jetzt gerade können wir eh keine großen Rating-Erfolge Rating erzielen gegen die Sportkonkurrenz äh, und, und generell die Aufmerksamkeit ist nicht so hoch wie jetzt halt in der WrestleMania-Saison oder in der SummerSlam-Saison aber ja, das ist in diesem Jahr auch äh, schon nochmal zusätzlich augenfällig, eben durch diese fan auch, ja. Genau. W wann war denn
0: der letzte, nicht der letzte große WWE-Moment, der nicht bei WrestleMania stattgefunden hat? Also mir kommt theoretisch das Debüt von Retribution in den Kopf. Und seitdem macht man Roman Reigns Rückkehr. Gut, mit, mit Thunderdome, als Thunderdome neu kam, gab es einige Rückkehrer, die ganz cool waren. Der Undertaker, Undertaker ähm, ist bei Survivor Series, als er quasi seine Karriere beendet hat, aber ansonsten richtig große Momente, auf die Wrestling eigentlich hinfiebert, sieht man meistens das bei a Das The war
1: 2019 auch schon eine Weile her, ne? Das ja. war nicht WrestleMania, aber das war, das war was wirklich Großes, ja. ja. Und ist seitdem auch nicht mehr. In so Hochform, wie es damals war. Nicht, nicht das, was es hätte sein können seitdem. Ja. ja. ja
0: aber wenn, ja. wenn man vielleicht an nicht ganz so großen Moment guckt, aber ähm, schon groß, finde ich, auch für mich als NXT-Jünger, überragend ähm, letzten Dienstag, The One and Only
1: Samoa Joe
0: is back in business. Großartig, ja. oder?
1: Ja, das äh, wird den einen oder anderen überrascht haben, dass er den Schritt zu, zurück zu NXT dann doch gegangen ist. Ähm, sicherlich auch verwunderlich für die, für die einen oder anderen, warum man da nicht gleich drauf gekommen ist, dass man für Joe bei NXT auch noch Verwendung hätte, statt ihn gleich mal zu entlassen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, ja, das ist ein Fit. Ja, also das äh, passt gut zusammen.
0: Ich finde es vor allem ey, wirklich verwundernswert, dass man ähm, als WWE anscheinend gar nicht mit dem Triple H geredet hat, der meinte, hey, bevor ihr den entlasst, bringt mal runter zu mir, dass dieses dass dieses Gespräch anscheinend gar nicht stattgefunden hat, weil, es das heißt ja, er wurde entlassen und dann hat Triple H gesagt so, uh, what, my guy, bring mal her zu NXT, wieso man erst ihn entlast, wieso, also ich verstehe den Vorgang, ich will den zeitlichen Ablauf der ganzen Entlassung nicht.
1: Ja, das äh, wirft ein Schlaglicht auf die Prioritäten von WWE. Und, äh, ist ist wollte Triple da diese...
0: involviert, was da oben passiert, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das da so... Gut, ich, ich, ich kenne ich kenn, ich kenn die Abläufe nicht, aber man sieht ja auf jeden Fall, dass es äh, das geschäftliche Interesse dieser Entlassungswelle durchzuziehen, muss sehr hoch gewesen sein, wenn man äh, sich diesen Vorgang anschaut. Ja. Ja, genau. Ähnlich wie, äh, wie es bei der letzten Entlassungswelle gelaufen ist, ja.
0: Man muss ja Geld für Brock Lesnar und John Cena sparen.
1: Ja, generell geht es ja darum, die Bilanz ja, in Form schon. zu halten. Weiß, ne? Das war die ketzerisch formuliert. Ja, ja, ne? aber, aber klar, ne? man, muss, man, muss auch, man muss auch bedenken. Äh, es geht ja nicht um John Cena, Brock Lesnar, es geht ja auch darum, dass die, der laufende Betrieb von WWE wird jetzt natürlich auch wieder teurer, wenn sie wieder auf Tour gehen und nicht mehr nur ja. den Thunderdome zu bestücken haben. Das spielt, hat wahrscheinlich bei der letzten Entlassungswelle auch eine Rolle gespielt. Definitiv, ja. Aber wir wollten eigentlich über Samoa Joe reden.
0: Ähm, ja, sorry. Ne, das ist, das ist gutartig ausgeartet. Ähm, ja, ja. Die Frage ist, mit seinem Comeback, man hat immer vermutet, er wird General Manager und William Regal tritt zurück. Jetzt ist das nicht eingefallen. Jetzt ist er quasi so Special Enforcer. Aus meiner Perspektive hat diese Rolle mittelfristig keine Perspektive. Es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder er ersetzt William Regal perspektivisch oder er hat wirklich dieses medizinische Go in der Hinterhand und er wird irgendwann im, ein Match gegen wen auch immer antreten. Ich meine, es gab diesen Staredown mit Pete Dunne mit Karrion Gross, weil im Endeffekt ist diese Rolle, glaube ich, nicht zu, zukunftsträchtig. Und Samoa Joe im Ring bei NXT wäre, glaube ich, das, was die meisten sofort unterschreiben würden, wenn es möglich wäre.
1: Hm, wenn es möglich wäre. Aber ich bin nicht so ganz sicher, weil, also, wenn das jetzt alles äh, bei Raw oder SmackDown passiert wäre, dann wäre ich mir sicher, okay, das führt darauf hin, dass Samoa Joe früher oder später zurückkommt, weil bei Raw oder SmackDown würde, würde niemand eine so große Rolle bekommen. Also, beziehungsweise, ja, also zumindest also als General Manager ist das eine, aber noch eben diese äh, physische Enforcer-Rolle, äh, dass sowas würde es nicht geben, wenn, äh, wenn das nicht auf ein Ring-Comeback hinarbeitet, weil so würde WWE gar nicht den Sinn darin sehen, so eine Rolle zu vergeben an einen, an einen prominenten Namen. Bei NXT bin ich nicht ganz so sicher, weil die sind schon ein bisschen offener, sind auch ein bisschen mehr von äh, ja, anderen Ansätzen geprägt, davon wie es in der Vergangenheit war, ähm, von so Oldschool Südstaaten liegen. Dort ist es schon öfters mal, dort, dort, dort ist diese Enforcer-Rolle hat da eine gewisse Tradition, dass da prominente Namen von, aus, aus früheren Zeiten da halt äh, ja eben mal sich einen Pop geholt haben, indem sie, indem sie mal physisch eingegriffen haben und äh, mit ihrer äh, Berühmtheit da gewuchert haben und da halt mal ein Bösewicht in die Schranken gewiesen haben, äh, äh, gab es da früher. Ähm, und er hat nicht zwingend immer dazu für, weil es nicht zwingend immer ging es dann darum, ein Comeback oder höchstens halt mal so ein Special Match, äh, keine Ahnung, bei SMW. Bullet Bob Armstrong kommt zurück und hilft den Publikumslieblingen gegen die bösen, gegen die bösen Leute bei SMW. Ähm,
0: also siehst du in der Rolle, das dass ist der das jetzt eine Zukunft, eine mittelfristig, langfristige. Der wird ja keinen sechs Monate Vertrag unterschrieben haben.
1: Hm. Ja, kommt drauf an. Also es ist, äh, es kommt drauf an. Also wenn man, äh, wenn man eine gute Idee, einen guten Plan, guten Plan hat, ähm, kann man das schon ein bisschen, ein bisschen länger zum Laufen bringen. Aber klar stieh, spielt immer der Gedanke im Hinterkopf: Okay, wann, wozu führt das, ja? Führt das, führt das zu einem Ring-Comeback. Ja. Das, das wird vielleicht dann irgendwann, muss man vielleicht äh, dann die Rolle dann auch deswegen auflösen, weil man denkt so, okay, irgendwie die Fans versprechen sich davon, dass der Mojo in, in den Ring zurückkommt. Und wenn man es nicht liefern kann, wird es irgendwann zum Problem. Ja. Wenn das wirklich trotzdem noch so ist, dass er diese Freigabeprobleme weiterhin hat mit seinen Kopfverletzungsproblemen. Weil wenn man das dann irgendwie so hin kreativ arbeitet, dass dann irgendwie eine Erwartung geweckt wird, die äh, man nicht erfüllen kann, dann haben wir jetzt irgendwann ein Problem, ja. Dann, dann hat es eine gewisse Halbwertszeit. Dann muss man das Ganze irgendwann mal nach halbem ganzen Jahr mal beenden, weil es sonst nicht so richtig Zukunftsfähig ist. hat die Erwartungen ja.
0: Ja jetzt schon erfüllt. Der kann jetzt ja nicht äh, jeden, jeden Mittwoch, jeden Dienstag ähm, durchs Programm laufen und kokina klatsch verteilen und Leute ausnocken, nur weil sie ihn aus Versehen mal kurz angefasst haben. Das hat ja überhaupt keine, es äh, hat ja ein Ablaufdatum, dieses Prinzip. Das heißt entweder muss er komplett so, so wie diese
1: Woche kann man, also da, so wie diese, also diese Woche gelaufen ist, das kann nicht jede Woche so laufen. Also dann das müsste dann drastisch runtergefahren werden. Und was ist dann die nur Rolle für besonderen ihm? Warum Momenten. Ihn dann,
0: Wenn er das nicht macht, das, da braucht man ihn ja nicht.
1: Ja gut, das ist da die Frage, ob man was was, was er hinter den Kulissen noch für eine Rolle spielt, Das, das könnte dann eine ergänzende Rolle dazu sein, die, ähm, ne, die, äh, äh, die man die man halt sich sinnvoll vorbehält für bestimmte Engels, wo es reinpasst. Dann hätte es einen Sinn, wenn er, wenn er auch sonst ausgefüllt ist mit seinem NXT-Vertrag. Wenn es äh, sonst, äh, wenn er sonst da nicht so sich viel einbringt, dann ist natürlich, dann stellt sich wirklich die Frage: Okay, warum macht er das? Warum geht er nicht zur AEW? Warum gibt er sich zufrieden mit so einer, mit so einer eher kleinen und kleinen Rolle bei NXT? Das ist also wirklich die Frage. Ja. Bist du der, wenn du schätzen müsstest,
0: hatte er? im Producer und Non-Wrestling wirst du ihn als Producer Backstage oder und als Non-Wrestler vor der Kamera sehen oder würde er auch wresteln? Was würdest du denken?
1: Gute Frage. Tendenziell ich tendiere dazu, dass er dass er nicht in den Ring zurückkehrt, weil wenn ich Bum. das Gefühl hätte, dass er, dass er die Ambition hat, sozusagen sich als Wrestler noch mal beweisen, dann weiß ich nicht, Warum es NXT ist, warum er dann nicht nochmal den Neustart anderswo sucht. Was wären meine, also das, das ist so ein bisschen das, das, was ich mich frage bei dem Gedanken hin, so von wegen, okay, warum, warum geht einer der Main Roster, klar, das Produkt NXT, gut, Finn Bella ist auch zurück äh, äh, zu NXT gegangen, aber ich frage mich schon, ist das, gehört das so zu seinem Mindset, dass er, dass er sagt, ja, NXT jetzt nochmal zu wrestlen, das lohnt auch, das passt auch in meine Lebensplanung. Ich, bin nicht so ganz sicher. Also, ich, ja, also wenn, 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 wenn du mich festnagelst, sage ich, sage ich, er steigt nicht in den Ring.
0: Okay, das ja. hast einen klaren Punkt. Und damit können wir, also ich denke, er steigt in den Ring. Also klar, ich habe keine Ahnung, wie es um seinen Kopf steht und hoffentlich bleibt er gesund und, aber ich denke schon, dass durch, dass es noch dieses Jahr vielleicht sogar zu einem Match kommt. Freuen würde ich mich mal sehen. Aber apropos Matches, da werden wir auch in näherer Zukunft, ähm, bei AEW Matches aus Queens, New York, aus dem aus der US Open Arena sehen die, wie heißt die? Arthur, Arthur Ashe Ash Stadium. Arthur ja. Ashe Stadium, genau. Stadium ja. Ähm, ja. holy moly, was eine Ankündigung. Ich weiß, du bist ganz schön gehypt. Bevor du dein Hype kundtun darfst, würde ich gerne mal mein Hype-Killer-Argument anbringen. Ähm, und zwar klar, New York, Madison Square Garden, alles ist äh, WWE-Area, aber dass New York mehr als nur WWE ist, wissen wir spätestens seit 2018. 2018 gab es ein Shared-Event zwischen New, York, New Japan Pro Wrestling und Ring of Honor, da wurde Madison Square Garden ausverkauft mit Okada gegen Jay White im Main Event. Also, dass die das, dass die, die Arena vollkriegen, finde ich überhaupt nicht äh, verwundernswert und ich sehe es auch nicht als krassen Angriff gegen die WWE, sondern eher als äh, Etablisierung der AEW Promotion in ganz USA und dass das eine geile Show wird und dass das richtig, glaube ich, geil aussieht mit dem, in, mit dem Tennis, dass die quasi den Ring auf den Tennisplatz bauen, das ist 100% der Fall, aber als wirklichen Angriff auf die WWE würde ich es jetzt nicht werten.
1: Mhm. Ich sehe es schon als... Ja gut, okay, was... Die Frage, was ist, ein, was ist ein Angriff auf WWE? Wie definiert man das? Im Grunde genommen ist die Gründung von AEW ein Angriff auf WWE, weil ähm, ne, WWE hätte lieber das Monopol und wird sich freuen, dass äh, jeder Wrestler auf der Welt... Äh, es zu WWE erstmal zieht, anstatt dass sie eine andere Option haben. Ja, weil ähm, diese Idee Konkurrenz, das überlebt das Geschäft, klar, das ist der. Das ist die makroökonomische Ebene und äh, das, das wird jeder Volkswirtschaftler äh, einem bestätigen. Ja. Aber das Eigeninteresse von WWE wäre schon, dass man lieber unter sich geblieben wäre. Ähm, AEW äh, erobert New York. Das ist für mich schon eine nicht zu unterschätzende Nachricht. Denn klar, wir hatten. ROH, NJPW, das G1-Special im Madison Square Garden. Ich war vor Ort. <lacht> coole, coole Show. Ähm und äh, wir hatten WCW früher als äh, Konkurrenzliga von, von WWE, aber ähm, wir hatten nicht beides zusammen. Wir hatten keine äh, vollwertige Konkurrenzliga von WWE, die WWE in, ihrem, in ihrer Herzkammer in New York City angreift ja, äh, und sagt, äh, wir Hauen hier jetzt selber äh, in New York vor gr großer geiler Kulisse, die wirklich äh, cool werden wird. Hauen wir hier unsere eigene Show hinaus und äh, es ist natürlich ist das es, es jetzt nichts, wo man sagt, so, äh, äh, ne, ist jetzt nicht der Hulk Hogan, der seiner Zeit von WCW, der eine völlig andere Wahrnehmung von WCW geschaffen hat von einem, einem Tag auf den anderen. Ja. Aber es ist schon ein wesentlicher strategischer Schritt, weil WCW ja, es heißt immer so für wen, ja okay, wer, wer, wer äh, AEW-Kritiker ist, sagt immer so für wen, ja gut, es gab früher WCW, sind gescheitert und AEW ist halt jetzt dasselbe wie früher WCW und die werden auch scheitern. Ja. Aber ähm, ja, äh, WCW ist nicht, hat immer diesen Makel so ein bisschen, der, der Makel ist trotz allem, äh, trotz der ganzen nationalen Expansion die WCW gemacht hat, ist immer so ein bisschen der Makel an ihr Haften geblieben. Okay, das ist die Südstaaten-Promotion. Ja? Die kommen aus Atlanta, GA. Ähm, die äh, haben dort äh, im Good Old South ihr Hauptterritorium. Äh, das sind die, äh, ne? das Wrestling. Ähm, und äh, der Makel ist so ein bisschen immer geblieben, weil und man hat sich nicht so richtig reingetraut in die richtigen äh, WWE-Hochburgen da in, an der Ostküste in New England. Und äh, New York, da, das ist... Das hat eine große Symbolik, uh, uh, New York. Also diese Frank Sinatra-Song, If you can make it there, you can make it anywhere, das, das ist eine große allgemeine Wahrnehmung. Also was uh, ein, eine schöne Show in Baltimore, Maryland, uh, ist, hat nicht denselben Wumms, nicht denselben Effekt wie eine schöne Show in New York City, uh, uh, in der größten, berühmtesten Stadt der Welt. Uh, und uh, die halt WWE so ein bisschen als, uh, ja, wie, wie, wie soll man sagen, um, ja, so ein bisschen die, die Wahrnehmung etabliert hat, so Verwegen, das ist hier unsere Festung. Und äh, in diese Festung stößt der EW jetzt vor. Und das ist eine Ansage.
0: Eine Ansage ist es, aber ich sehe die äh, Auswirkungen nicht so gravierend wie, die, wie du auch weiterhin nicht. Aber ich freue mich auf die Show, die wird überragend, es wird überragend aussehen. Deswegen, let's do it einfach. Ähm, was wir auch tun werden jetzt. Jetzt bist du auf dem heißen Stuhl, Martin. Du hast, ja. du hast es, unsere Facebook-Seite nach der letzten Ausgabe quasi zerbrochen mit deinem Braun Strowman-Zitat. ja ja hei, 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 da ging es ab. Ich würde das Zitat mhm. einfach nochmal rezitieren. Und der liebe Martin Hoffmann schrieb, ohne Roman Reigns Ausfall wäre Braun Strowman nicht Universal Champion geworden. Er war eine Notlösung, ist nicht auf dem Level von Reigns. Sein Charakter war letztlich zu flach. Und du, hast mir zu,
1: und du hast mir zugestimmt, ja. also jetzt nehme ja, ja, ich, ich aus, aus, aus der Mitverantwortung heraus. Ich sage sag <lacht> aber
0: Pipebomb, ähm, nee, aber ich stimme ich habe dir grundsätzlich zugestimmt, ja. Und es gab aber massenweise, dankenswerterweise, massen, massenweise ähm, Kommentare und größtenteils sachlich, oder?
1: Größtenteils sachlich, ja. Deswegen, ich mal zwei Manches ist nicht sachlich, aber ich meine ein bisschen Das, nee, das nehme nehm ich das nehme auch sportlich, ne? Also klar, äh, äh, <lacht> Regeln sind Regeln. Äh und es äh, sollte nicht beleidigend werden. Das äh, geht einfach. Da geht es nicht um mich persönlich, sondern äh, einfach der generelle Umsa Umgang auf der Facebook-Seite. Ähm, aber ähm, äh, es ist viel inhaltlicher. Das dass, äh, 99 sind inhaltlich gekommen. Und äh, darüber freue ich mich, äh, denn das, äh, Ich habe ja dann selber noch mal auf meiner eigenen, äh, auf meinem eigenen kleinen Facebook-Kanal dann noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen Kontext äh, dann noch, dann noch, nachgeliefert äh, für, für diejenigen, denen das jetzt vielleicht zu platt war jetzt so als einfache Zitatkachel. Ähm, und ähm, ja, habe äh, hat die Diskussion auch noch ein bisschen äh, fortgesponnen und äh, war ganz spannend, waren zwei spannende Tage, ja.
0: Dann habe ich mir einfach zwei, zwei Zitate rausgepickt, will ich einfach mal vorlesen, um zu sehen, ähm, um zu zeigen, dass die Meinungen sich unterscheiden. Äh, der erste ist von M.L. Fürster. Äh, ich mag ihn, also Bronze Roman, und finde, es, dass er gefeuert wurde. Wieso wurde er als Monster vorgestellt, der Reigns samt Krankenwagen umwirft und dann einige Zeit später wird, er ein netter, wird, er, wird ein netter Kerl aus ihm gemacht. Wie soll man ihn da als gefährliches Monster noch ernst nehmen? Ich denke, er hat mehr drauf, als er zeigen durfte. Lucas Schork führt an, dass er findet es schade. Prawn war einer meiner Lieblingswrestler, fand seinen Charakter sehr stark und immer wieder für eine Überraschung gut. Den angeblichen Plan mit Omos als neuen Riesen sehe ich noch nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht kommt er ja wieder, hoffentlich. Ähm, bevor du dein Statement dazu abgibst, vielleicht noch einen kurzen Satz von mir. Mir kommt es mittlerweile echt so vor, als ob Braun Strowman ein bisschen hero, heri, wie sagt man, herofiziert wird.
1: Glorifiziert. Ähm, nach, ich gehört, glorifiziert willst, nach seinem ja, genau.
0: nach Entlassen. Verklärt,
1: verklärt, vielleicht für die, äh, unlateinisch, da muss man, braucht man kein Latinisch, Latinum dafür. Ja. Habe ich auch nicht.
0: Ähm, aber egal. Ähm, ich habe eins. Das ist <lacht> ja. ähm, Nee, äh, mir war nie bewusst, dass online hat man nie so Lobeshymnen auf Braun Strowman gehört. Und plötzlich kommt aus allen Ecken und Kanten Braun Strowman, Superman, mein Lieblingsmann, super krass. Yeah, woo. Und dachte ich, krass, wo kommt das denn alles her? Also schön, schön. Finde ich super, dass die Leute ihn so wertschätzen. Aber das kam für mich sehr unerwartet. Und klar hat das Booking von der WW einen großen Teil damit der äh, zu tun, dass Braun Strowman nie den richtigen das Standing gekriegt hat, wie es andere Riesen vorher gekriegt haben, aber dennoch war es auch viel sein eigenes Zutun. Hm. Jetzt darfst du bitte deine, äh, deine Erklärung nochmal äh, verwörtlichen.
1: Ja, also generell äh, beobachte ich seit vielen Jahren, dass ähm, äh, bei jeder Entlassungswelle äh, hat man das Gefühl, so wegen die Entlassenen haben, haben sehr viele Fans, die sich vorher nie zu Wort gemeldet haben, und, äh, und plötzlich wirkt unverzichtbar und WWE jetzt ist das das Ende von WWE ausgebrochen und so weiter und so fort. Also ähm, ja, äh, so eine Entlassung verändert äh, löst wahrscheinlich noch mal ein Nachdenken aus. Okay, was äh, jetzt ist er, jetzt ist jemand nicht mehr da. Äh, was hatte ich denn von dem, wenn man ihn halt so ist wie ist wie im Beziehungsleben so ein bisschen, ne? wenn äh, wenn man wenn man irgendwie wenn einer einem zwei zwei Jahre lang auf der Nase sitzt. Äh, gewöhnt man sich ein bisschen dran nimmt es so selbstverständlich hin und wenn er dann äh, wenn er dann weg ist Denkt man sich, oh, vermisse ich jetzt doch und war doch eigentlich eine gute Zeit, ja, mit ihm. Also, äh, das ist auch ein bisschen ganz profan. Äh, die Masse, die das bei Braun Strowman ist, also die spricht auf jeden Fall für mich dafür, dass WWE sich vielleicht doch vielleicht hätte überlegen sollen, äh, ob äh, ob, ob das, es ob das, ob das, den Schritt wirklich wert war, weil also ich meine, man, man hat, sieht echt viele Fans hat er, hat er. Äh, äh, ändert aber nichts an meiner prinzipiellen Meinung, dass, äh, ja, ich bin auch der Meinung, deswegen ist es ist nicht die, die Schuld, nur Schuld von WWE, dass, äh, dass es zuletzt so ein bisschen, dass sein Charakter zu flach geblieben ist aus meiner Sicht und dass äh, er nicht äh, total gut gebuckt worden ist. Ähm, dieses Ding, ja, man hätte mehr aus ihm machen können, er hat nicht alles zeigen können, was er, was er konnte. Also, es gibt, ich sag mal so, es gibt zwei Arten von, von, von Wrestlern bei WWE. Die einen, die äh, viel mehr können, als sie zeigen dürfen. Und äh, es ist einfach nicht im Interesse von WWE, dass sie, dass sie mehr zeigen, weil äh, ja weil sie einfach nicht die großen nicht das Style-Level haben, wo sie den Raum bekommen, sich zu entfalten. Aber äh, Braun Strowman gehört für mich in eine andere Kategorie. Ich glaube, das, was er konnte, durfte er zeigen. Und äh, ich sehe nicht, dass da irgendwie groß, schlummerndes, unausgeschöpftes Potenzial da in ihm steckt. Also wo soll er das auch herhaben? Ich meine, der ist ein wwe eingewachsener mehr oder weniger, hat alles, was er gezeigt hat, gelernt hat, ist als Wrestler von WWE ausgebildet worden. Also ich meine, äh, Qualitäten, die er anderswo gezeigt hätte und äh, im Verborgenen liegen und anderswo gelernt hätte, warum sollte WWE sie ihn nicht zeigen lassen? Also das, das würde ich nicht verstehen. Und ich habe nicht den Eindruck, äh, dass, äh, dass, äh, da ein, äh, dass er jetzt bei AEW auftauchen wird und äh, ein Fünf-Sterne-Match auf die Matte zaubern wird. oder Und ja, charakterlich klar. Die Frage, warum führt man jemanden als Monster ein, und dann, und dann wird er später ein netter Kerl. Ne? Mai als Monster eingeführt worden ist er 2016, 17. Und ja, dann ziehen Jahre ins Land. Das ist jetzt vier, fünf Jahre her. Und ein Monster, vier Jahre lang einfach nur das Monster zu porträtieren, es wird irgendwann langweilig ja. und die Beschwerden die Beschwerden werden auch gekommen, da bin ich sicher, wenn, wenn, wenn Braun Strowman jetzt vier Jahre lang alles, alles wegdominiert hätte. Das Guck dir doch mal die Karriere von
0: Kane an. Die ja, das funktioniert ja
1: auch einfach nicht. Ja. Aber Und äh, so ein bisschen dieses Komödiantischere, das Nettere, das war so ein anderes Talent, was er auch hatte, das ist ein bisschen Comedy-Talent hatte er ja auch. Und äh, das war dann auch irgendwie so ein bisschen das logische Ding. Die, es gibt zwei, zwei Varianten. Entweder findest du, stellst du Braun Strowman als den bösen Riesen da oder als den sympathischen, etwas lustigeren Riesen, der mit seinem Kontrabass äh, kontert, wenn Elias mit der mit der Gitarre sein Konzert hält. Ja. Netter Einfall übrigens damals. Ja. ja. Aber ähm, ja, das sind halt zwei Varianten, zwei Seiten, zwei Seiten derselben Medaille. Und äh, man wechselt so ein bisschen dazwischen hin und her. ja. Wenn da mehr Dimensionen gewesen wären, hätte er sie mal zeigen müssen.
0: Ich hab's Definitiv. Ah. Damit glaube ich auch genug von Braun Strowman, mhm. denn wir haben ja noch unsere beiden Lieblingskategorien.
1: Know your
0: host and shut your mouth. Genau, Know your host and shut your mouth mit neuem Jingle. Danke auch an Jonas für die Erstellung der neuen Jingles sind meiner Ansicht nach super geworden. Ähm, aber am Prinzip bleibt alles gleich. Und zwar, wir haben drei Fragen für den anderen vorbereitet, die bitte mit schnellstmöglich innerhalb von 10 Sekunden beantwortet werden sollen. Bist du bereit, Martin? Ich setze dich wieder auf den heißen Stuhl zum zweiten Mal heute. Ja, gerne. Okay, also, welcher männliche Wrestler gewinnt Money in the Bank 2021?
1: Puh. Gute Frage. Drew McIntyre. Oh. Mal langweilig. Oh Gott,
0: das wird mir sicherlich nichts geben. Ja. Um, Lieblingsstable in AEW.
1: Lieblingsstable. Da ah. gibt es ja ein paar. Da gibt es ein paar, ja. Mm. Binnacle. Mm.
0: Okay, jetzt wird es ganz kompliziert. Diese Wrestling-Headline möchte ich im zweiten Halbjahr lesen.
1: Diese Wrestling möchte ich im zweiten Halbjahr lesen.
0: Also ab Juli.
1: Ja, Becky Lynch ja. ist zurück.
0: Okay, na gut, das Ach, ist realistisch. Das ist realistisch, Das ja. ist realistisch, hoffentlich. Also in
1: zehn Sekunden muss man <lacht> stimmt, richtig. Sich, sich da jetzt eine ganze Schlagzeile zu arbeiten äh, als eine, die jetzt man eh schon im Kopf hat, das ist ein bisschen schwierig, ja. ja. Ah,
0: ja. Okay.
1: Okay, Markus, ähm... Wer, also äh, nachdem ich äh, heute auch, auch schon die äh, McFoley im, im Stone Cold äh, Broken Skull Sessions gesehen habe, mir zur Gemüte geführt habe, sehr interessante, sehr interessante Sendung, kann ich nur empfehlen. Ähm, wer ist für dich der Modern Day McFoley? Wer ist am nächsten dran? Was, wer ist für dich ungefähr das, was McFoley vor 20 Jahren war? Oh.
0: Gibt es sowas noch heutzutage?
1: Oh. Sie ist ja gar nicht so leicht. Ich habe auch ehrlich gesagt
0: nee, ich, mir Schwierigkeiten. Fällt, mir fällt nichts ein.
1: Keine Das ist, ist aber auch ein Statement, Es ne? gibt keinen, der das ist, was Mick Foley vor 20 Jahren war.
0: Nee, aber ich glaube auch, das liegt daran, dass das Wrestling ist. ein Kompliment Produkt ein, für ihn, eigentlich. Das Wrestling-Produkt ne? einfach anders ist.
1: Ja, aber ja, vielleicht ist es ein bisschen zu eingeschränkt. Ja, ja also, kann
0: sein. Wer weiß, wer weiß.
1: Na ja, genau. Uh, Dark Side of the Ring Doku, Dynamite Kid, sehr interessant, auch uh, seit, dem letzten, seit unserem letzten Podcast, hat ein bisschen uh, zumindest in den USA für mehr Gesprächsstoff gesorgt, wo es auch gelaufen ist. Wer war dein Lieblingswrestler aus dem Stampede-Kosmos? Also jetzt nicht nur die Hartfamilie, sondern alle, jeder, der bei Stampede war, auch so Brian Pillman, Dynamite Kid, diese Kategorie.
0: Ja, darf ich die ähm, einfache Lösung nehmen? Natürlich. Brad the Hitman.
1: Ah. Mein Favorit ist Owen Ganz, okay, ganz knapp ganz, 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 ganz knapp
0: Als Kind halt Als Kind damals war es halt einfach hm. Leicht, der, der, das Kind In der Masse sein zu wollen, das diese Komische Brille aufgesetzt kriegt
1: Ja, ne? das war aus der, Davon bin ich auch, auch ewig noch beeinträchtigt beeinträchtigt äh, worden, Und äh, aber so ein bisschen So als Erwachsener Habe ich immer noch einen, einen Tick mehr Freude an Owen Gehabt, weil er einfach noch ein bisschen, noch ein bisschen Auf was anderes hinein mitgebracht ja, stimmt hat
0: schon, ja. Stimmt schon, stimmt
1: schon ja, ja. ich erinnere mich, jetzt, jetzt unterbreche ich die Rubrik mal kurz, uh, uh, 1996 eine Hausshow, da ja, uh, war Owen Hart gegen Amit Johnson, F Für die, die Älteren werden sich erinnern, uh, war, war sehr lustig, wie er da sich reingehängt hat, Owen, Owen Hart hat dann immer wieder das Publikum unterbrochen mit dem Rufen, Halt's Maul, Halt's Maul, <lacht> und, uh, und hat zu Amit Johnson gesagt, Amit Johnson, you got a million dollar body and a two Deutschmark brain.
0: Könnte der Mist sein, wenn wir gerade bei neuen Verkörperungen sind. Der macht es huh. auch mal gut.
1: Ja, Ja. wer sollte Roman Reigns als Champion denn irgendwann mal ablösen?
0: Ähm, das sage ich dir ganz schnell und nehme einfach, weil mir. Ja, Cesaro. Hm? Cesaro. Ist eine Ansage, ja. Also.
1: Bin gespannt, wer, ob das eine realistische Ansage ist. Ich, äh, wer aber mich, ja, aber nur
0: folgerichtig. Uh. Naja. Sollen wir damit auch durch. Damit geht's zur letzten Kategorie, wie immer. Die drei Thesen of Doom. Auch hier mit neuem äh, Jingle, drei Thesen auf Doom, zwei Meinungen, keine Diskussion, kurz aufgeführt, warum wir das so sehen. Und ich lese die erste These vor, Martin, du darfst als erster antworten. Und zwar, MVP ist nicht nur wegen seines Namens der MVP von Raw.
1: Ja, ich tendiere dazu. Er ist äh, jemand, der, also wirklich der am besten funktionierende Manager, äh, Menschen-Manager-Rolle seit langem, macht das echt gut und äh, gibt Bobby Lashley viel, äh, wenn er irgendwo was sagt, wie jetzt auch zum Beispiel diese, diese, diese kleine Story mit Kofi Kingston bringt er echt viel rein und äh, es entsteht was Interessantes draus, aus dem, was er tut. Also wäre diese Fehde Bobby Lashley gegen Drew McIntyre wäre für mich nicht dasselbe und nicht annähernd so interessant, wenn MVP nicht daran beteiligt wäre.
0: Ich stimme dir grundsätzlich zu, dass MVP eine überragende Rolle hat. Inne, inne hat. Dennoch sage ich nein, denn es kann nur einen Nikola Jokic geben und Nikola Jokic von Raw ist eindeutig Matt Riddle. Oder Riddle der mit RK-Bro einfach die Show steelt jede Woche. Und klar, MVP macht es überragend und ich bin vielleicht auch ein bisschen zu viel gehypt von Riddle gerade, aber hm. ist ja. einfach unterhaltsam, der unterhaltsamste Part von Raw für mich.
1: Ja, bei der McFoley Nummer, wenn du da die alten Szenen aus der Rock -Sock, sock connection siehst, ja, da werden Erinnerungen wach, wenn man da das <lacht> vergleicht, ja.
0: Okay, These 2. Ich mach den Anfang. Die WWE braucht Brock Lesnar. Ich sage, nein, die WWE braucht Brock Lesnar langfristig nicht. Ja, die WWE braucht Brock Lesnar jetzt, um Big Money Matches auf die Beine zu stellen. Ähm, wird irgendjemand nochmal großartig Profit draus ziehen? Glaube ich eher nicht. Brock Lesnar wird noch viel Geld einheimsen und große Matches machen. Aber er wird die WWE langfristig nicht helfen. Kurzfristig ja, langfristig nein.
1: Hm. Ja und nein. Ne? Nicht Fisch, nicht Fleisch. Kannst Hast dich sehen. ein bisschen jetzt drumherum gedrückt, um die, um nee, hier, eine, um hier eine geile These. Ja? Fisch und ähm, Fleisch. Ja, aber ich muss dann auch sagen, es ja, ist schwierig. Ne? Braucht WWE Brock Lesnar? Ne? Wem braucht sie? Ne? Der Friedhof heißt es ja immer, ist voll mit Menschen, die der Meinung waren, dass sie unbedingt gebraucht werden. Auf, die, auf der Welt. Ja. Äh, stimmt natürlich nicht. Äh, grundsätzlich ist natürlich jeder verzichtbar. Äh, Brock Les, ist Brock Lesnar verzichtbar? Natürlich muss man irgendwann jetzt anfangen, in seinem Alter ohne ihn zu planen. Jetzt ist er, spielt er schon noch eine wichtige Rolle und die Fans werden, auch wenn es wieder viel Gemecker geben wird, äh, trotzdem noch gewissermaßen gutieren, wenn er noch das eine oder andere schöne Big Match bei WWE auf die Beine stellt.
0: Ja, und damit wären wir beim letzten inhaltlichen Punkt der Show und zwar These 3. Karrion Cross und Bronson Reed würden dem WWE Main roster gut tun. Hintergrund dazu, es kamen die Gerüchte, also sie haben Dark Matches vor SmackDown gemacht letzte Woche und werden wohl beobachtet, um spätestens beim Draft Ende August, Anfang September hochgezogen zu werden. Jetzt, go.
1: Also ja, würden Sie... WWE-Roster gut tun, klar, sind gute Leute. Ich fände aber, es ist, es ist ein typisches Beispiel dafür, äh, äh, dass WWE halt äh, recht eingeschränkt ist bei der Auswahl dessen, wer ihnen gut tut und im Main-Roster gut tut aus dem NXT-Bereich. Ich finde, es gäbe einige andere, die, wenn die mal hochkommen würden, dem WWE-Produkt noch besser tun würden. Die halt ja. äh, nicht so diese Statur haben, die, äh, die ja anscheinend gerade so ein bisschen das Ausschlusskriterium ist bei WWE. An Adam Cole sehe ich zum Beispiel viel, viel wichtiger, dass der mal seine Rolle findet bei WWE. Ja, ah
0: gut, bei NXT hat er eine gute Rolle. Ja, ja, klar, aber. aber ja, hm. ich verstehe, was du hinaus möchtest und stimme 100% zu. Meine Antwort wäre: Ja, ähm, Karen Cross und Bronson Reed würden dem Main Roster gut tun, genau wie an, jeder andere qualitativer, qualitativ hochwertige Call-up, was die beiden definitiv sind, was aber viel mehr gut tun würde, wäre Adam Cole, Kyle O'Reilly, Pete Dunne, Johnny Gargano, wenn sie genau das verkörpern dürften, was sie auch in NXT verkörpern. Um, und damit sind wir durch. Bleibt nur noch äh, übrig, die allwöchentlichen Abschlussworte zu finden. Ähm, wenn euch der ganze Spaß hier gefallen hat, dann bei Apple Podcasts bitte eine Bewertung hinterlassen. Ihr könnt uns überall finden, wo es Podcasts gibt, Spotify, Deezer, Amazon Music, wo auch immer. Ähm, folgt uns, ähm, ihr könnt uns auch auf den sozialen Medien folgen und dich, Martin, bei
1: Twitter als Wrestlerzähler, Instagram erzähler Martin, äh, meine Facebook-Seite habe ich bisher eigentlich auch äh, zu selten vergessen, zu, äh, zu selten erwähnt. Äh, ich hab, mir ist ja quasi dadurch jetzt äh, durch die Bronze Trommel-Debatte eigentlich so ein bisschen wieder aufgefallen, dass, äh, dass es sie ja noch gibt und äh, sie durchaus äh, ja auch äh, Abonnenten hat und äh, die also von daher gerne. Martin Hoffmann, gibt viele Martin Hoffmanns auf der Welt, ist das, ich kann nichts dafür, dass ich so einen langweiligen Namen habe, ich hätte äh, mir bei WWE natürlich längst einen neuen Sa Namen suchen müssen, aber ähm, ja.
0: Dafür gibt es nur ein Heel Markus bei mhm. Instagram und auch bei also Heel Turn Markus könnt ihr mich auch bei Twitter finden, auch wenn das Handel Schlauch 2 ist, aber das ist zu kompliziert. Ähm, genau, die Facebook-Seite, Sport1 Wrestling, bitte äh, äh, kommt da rein, da gibt es viele Diskussionen und wie ihr auch heute wieder erfahren habt, gibt es gute Kommentare auch immer in der Show zu lesen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die auch gerne über Facebook an uns stellen oder über unsere Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns über jede Antwort positiv oder auch negativer äh, äh, Ursprungs, solange sie nicht persönlich angreifend sind. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich bei dir, Martin, und auch bei den netten Zuhörern. Uh, bleibt gesund und good fight, good night.